0: И добрый праздничный вечер. Так, положу пожалуй, масочку сегодня. Отлично. Свет убийственный, яркий. Сегодня мы разговариваем про личные финансы. Этот эфир я очень жду. Ой, Игорь, привет! Так, Ура, ура, Игорь, присоединяем. И... Ура!
1: Варечка, добрый вечер. Добрый я вечер! С тобой и со всеми подписчиками. Сегодня тема такая: сурьезный, личный финансовый план. Так что будем личный о ней разговаривать.
0: Финансовый план. Так, ну а пока я хочу сказать вступительное слово. Я знаю очень много финансовых советников. Очень многих есть MBA. Кстати, у Игоря Фарьма есть MBA. Но я не знаю ни одного финансового советника, который служил в спецназе. Позвольте представить. Это Игорь. правда. Но это
1: получилось совершенно случайно. Я на самом деле, я сразу же поясню, что я служил в спецназе не российской армии, друзья. Вот, я служил э, в спецназе Израиля. И э, в Израиль я попал для того, чтобы не служить в российской армии. Я уехал туда, и через полгода меня призвали. Я не умел ни бегать, ни прыгать, ни подтягиваться, надеялся попасть в джоб. Джоб – это войска, которые, ну, водителем там или еще кем-то, вот, думал, может, в финансовую службу попаду, учитывая, что у меня на тот момент уже было финансовое образование, вот. А по факту, э -э -э, по факту вот, попал в спецназ снайпером и два года там в израильской армии отслужил. Причем я даже являюсь почетным гражданином, потому что я принимал участие в боевых действиях. И mba я как раз-таки получил благодаря израильской армии, потому что когда я выходил э, уже на, э, из армии, вот, у них есть такой м -м, механизм, что людям, отслужившим в спецназе и очень серьезно как бы, взявшим на себя нагрузку, им оплачивают университет. Все пять лет, и мне э, как раз в тель мы оплатили мое второе образование, которое я
0: получил. Это космических денег стоит так на себя Это
1: стоит космических денег, я бы никогда в жизни себе бы это позволить не смог на тот момент, а на тот возраст на самом деле. И пикадон мне дали, мы на него с моей супругой купили первую квартиру, вот. ну и потом она у супруги осталась у моей первой. Вот. Так что армия, израильская армия, у них есть очень хорошая поговорка, что каждый, солдат, каждый человек солдат и каждый солдат человек. То есть они относятся к солдатам своим вот очень по-человечески. Ну, честно говоря, не так, как российская армия. Вот.
0: У нас и размеры другие, поэтому как бы в масштабировании всегда всегда практически случается одно и то же, какого бы это процесса ни касалось, совсем маленького или огромного. И вопросы управления на местах, и осознанности вот, точечного исполнения распоряжений. Это же касается и личного бюджета. Кажется, что вот сейчас деньги появятся, и вот это я заживу, у меня на все будет хватать. И самое забавное, что с новыми суммами приходят новые задачи, новые решения, новые, не знаю, спотыкашки. И без планирования, без управления, без делегирования здесь этот путь как-то в удовольствие пройти будет очень непросто.
1: Точно. Варя, вот смотри, есть два... Одно заблуждение, очень серьезное, и э, одно правдивое мнение, но оно не так страшно, как не так страшен черт, кого его молюют. Самое большое заблуждение у людей, почему они не составляют личный финансовый план. Они считают, что это удел богатых людей. Что, типа, ну, у меня, да какой там личный финансовый план, и получают а зарплату Чего тысяч бля? рублей. С чего тут, чего мне тут расписывать? Вот понятно, Фридман там с Виксельбергом, они, конечно, ЛФП делают. Так вот, ребят, я вам могу сказать совершенно точно, как человек, вырастивший поколение в работе финсоветника, Я мне уже 41 год, и я работаю 15 лет, и я как раз-таки с людьми эти 15 лет проработал. А я еще
0: помню, что недавно один из твоих клиентов первый ушел на ушел пенсию. Ушел на
1: пенсию, точно, в этом году мы его провожали. Вот. И на самом деле, вот для того, чтобы стать истинно богатым человеком, Абрамовым или э, Ротенбергом или Виксельбергом, кем-то еще, они все начинают, ребят, с личного финансового плана. То есть вы должны сначала взять под контроль свои финансы, после этого вы должны выработать финансовую дисциплину, и только после этого вы станете богатым. Это я вам говорю абсолютно точно. И второе, ну это не заблуждение, это на самом деле так, что люди говорят, что личный финансовый план – это очень скучно, этому нужно уделять массу времени и все остальное. На самом деле это скучно ничего веселого в этом нету но массы времени это не требуется вот я вам скажу там по своему опыту вот я в январе трачу может быть полдня на его составление на год или корректировку там предположим каких-то вещей и раз в месяц я трачу полтора часа все больше ЛФП я не занимаюсь это знаете ребят это вот по принципу есть очень хороший анекдот который я очень люблю когда отец программист трое суток сидит, пишет какую-то программу, к нему подходит малыш-сын и говорит, пап, слушай, а почему солнце каждый день встает на востоке, а, сад... а на востоке-на западе садится? Встает солнце, вай. На садится на западе.
0: Садится встает на западе. Да.
1: Он говорит, почему говорит, солнце каждый день встает на востоке, а садится на западе? Папа отрываясь от программы, так поворачивается, говорит, что? Ты, что точно каждый день, он говорит, да, говорит, да. каждый день точно встает на востоке, и садится на западе, каждый день. Он говорит, да, пап. Он говорит, сынок, ничего не трогай, не сломай. Вот это по такому же принципу. Чем меньше вы вылазите в свой ЛФП, на самом деле, тем лучше. Да? Его нужно составить и его нужно соблюдать. И раз в месяц его надо корректировать. Все. Я вам гарантирую, через 10 лет увидеть ваши прекрасные мордашки в Форбсе или, может быть, в каком-то еще более серьезном здании. Теперь, наверное, поговорим про его структуру. Uh -huh. У нас в России, знаешь, люди все начинают с пятого пункта. Они не выполняют четыре пункта и сразу начинают делать пятый пункт личного финансового плана. Пятый
0: пункт – это, это вступление, им... которого вы для рекламы да. использовали в прошлый раз. Если, опять-таки, ну разглаза на и так далее если у вас в кармане в месяц иногда оказывается от 10 тысяч рублей вам имеет смысл составлять финансовый план
1: сто процентов если вы хотите чтобы эти 10 тысяч превратились в 100 на самом деле и они я вам говорю это на практическом опыте я это вам говорю не теорию и не то что там в книжках написано да вот я кни книжки понятно читал но все что я читала за 15 лет проверил на целом поколении. Я точно знаю, какие гипотезы работают и какие не работают, ребят. Вот. То, что не работает, рассказывать не буду. Все начинают с пятого пункта. Пятый пункт ⁇ это инвестиции. Ты не поверишь, люди ничего не делают, сразу начинают инвестировать. Инвестиции сразу, сразу в
0: себя записывают.
1: Да, инвестиции ⁇ это конец, ребят. Пять пунктов, которые вам надо соблюсти. Первый ⁇ вам надо поставить цели. Потому что без цели, к сожалению или к счастью, ничего не работает. Первое, нужно поставить цели. Второе, нужно разобраться со своими доходами и расходами. И сделать так, чтобы доходы превышали расходы. Третий пункт, это слово варить. Теперь я его использую постоянно, но на тебя всегда ссылаюсь. Это провести расхламление своего имущества. То есть разобраться со своими пассивами, продать то, что вам не нужно. И использовать эти деньги для формирования личного капитала. И даже исполнив эти три пункта, инвестировать еще рано. Потому что четвертый пункт – это создание подушки безопасности. И только после того, как подушка безопасности создана, можно переходить к пятому пункту. Наши граждане, у них расходы превышают доходы, у них две дачи, три гаража и еще земельный участок, на который они 10 лет назад планировали построить дом. У них нет никакой заначки, но они услышали, что биткоины будут 200 тысяч долларов. И они идут в банк, берут себе кредит и покупают биткоины. Естественно, увеличивая тем самым свое кредитное плечо. После этого, естественно, биткоин падает, потому что они, как, простите меня за выражение, как облахов, закрылись. И люди остаются с долгами. Вот это такой, знаете, личный финансовый план по-русски. Поэтому я очень надеюсь, что все участники прямого эфира... Будут вести себя как грамотные, профессионально, финансово грамотные граждане. Вот. Соблюдаем пять пунктов. Ставим цели, разбираемся с расходами и доходами, расхламляемся, спасибо Варе за это слово, продаем весь хлам, который у вас есть, формируем заначку, как это называли наши бабушки, а профессиональным языком это называется подушка безопасности. И только после этого делаем первые шаги в инвестициях.
0: Так, у нас же будет файл, да, и там, там как-то... Конечно, там?
1: мы всем участникам... Я тебе вышлю шаблон личного финансового плана. Угу. Причем, я даже, знаете, ребят, я решил сделать хитро. Я поделюсь готовым личным финансовым планом, потому что шаблон – вещь непонятная. Обычно, знаете, шаблон, понимаешь, что ты можешь, господи, Чистый куда, лист. куда здесь тыкать? Я... Поделюсь с вами ЛФП одного из своих клиентов. Я замажу, естественно, я удалю оттуда все фамилии, все данные, все-все-все. Но вы увидите готовый личный финансовый план человека на прошлый год. Я вам могу сказать, что мы с этим клиентом встречались в январе. Он его выполнил 98%. Вот, вы знаете, есть определенная магия. Вот, э, по
0: и конечно же у меня тут немножечко интернет залит. Что же это такое?
1: Ребят, это на самом деле мне написал мой СММ эксперт, что сегодня у Инстаграма проходит обновление их площадок, и у сегодня эфиры срываются в 80%, процентах поэтому, ну, приносим извинения. Попробуем продолжить, Варь? Да,
0: да, Супер. давай.
1: Супер. Вот. Смотрите, ребят, файл, естественно, мы вам, я передаю его Варе, Варя с ним делает все, что нужно сделать. Я вам постараюсь сейчас по максимуму успеть сказать, что нужно сделать вам. Во-первых, я категорически против экономии. Потому что с моей точки зрения экономия приводит к жадности, а жадность это первый признак бедности. Поэтому когда вы займетесь оптимизацией своих расходов и доходов, пожалуйста, оптимизируйте их только с точки зрения не экономии денег, а с точки зрения каких-то изменений позитивных в своей жизни. Вот, например, у вас есть ребенок, ребенок постоянно простывает. Вы лучше деньги, которые вы тратите на аптеку, перенаправьте, например, на какие биоактивные добавки. Либо на бассейн для ребенка, либо на заколение, что-то еще. И добейтесь той ситуации, чтобы у вас доходы превышали расходы. В этом случае не надо лезть в свои расходы. Живите в свое удовольствие. Пейте кофе, ходите на маникюр, получайте удовольствие от своей жизни. И единственная сумма, за которой вам надо следить и смотреть, что она растет, это рост личного капитала. То есть личный капитал у вас растет, все, вы большой молодец, вы тогда не режете свои расходы. По поводу расхламления супер рассказывает Варя, тут она огромный эксперт, и тут я слово точно передам ей. И пока еще не прервали интернет, и дай бог, может, его уже не прервут, вот, еще один аспект, это все-таки цели. Обязательно прямо сядьте, напишите все свои хотелки, которые у вас есть там, на этот год, на следующий год, на всю жизнь, да, разделите их по годам. И мы уже, по-моему, Варя, разговаривали с тобой да, по системе, как надо работать с целями. То есть вы берете систему Smart, ее элементарно скачать в интернете и каждую цель по этой системе проработаете. Определили цены, систематизировали расходы и доходы и провели расхламление семейных активов. Передаю слово Варе.
0: Про семейные активы их имеет смысл пересматривать несколько раз в год. Потому что то, что лопает в свое удовольствие моль в шкафу, это тоже актив, как бы занятно это не выглядело. Раскламлению, Игорь, прям как знал, я посвятила всю следующую неделю то есть мы будем заниматься э, там, женской территорией. И э, еще в конце в следующей недели я пригласила психолога послушать, как хлам влияет на наше сознание: хлам в цифрах хлам, я не знаю, в, там, в тарифе на телефон очень многие не пересматривают тарифы, а потом удивляются, ой, я улетел, не знаю, не в такую, не в самую, не знаю, не, не в самую дорогую Европу, а у меня почему-то там э, минус какие-то вообще бешеные тысячи дороже, чем поездка. <связать> Это не, од... ну, при том, что, например, сейчас есть такие вещи, как <связать> Господи, как они, срочные туры? Например, тур в Эмираты может стоить реально на двоих по 22 тысячи на человека. А ваш счет за телефон может составить минус 40 тысяч на телефоне. Это очень обидненько, потому что вы в таком случае могли полететь не в Эмираты, а на Зандибар. Это было бы поинтереснее. Это э -э точно
1: совершенно. Я вам могу сказать, ребят, я у себя в аккаунте выкладывал скрин каст своего, или скринкаст, а скрин своего Авито, я за два года на Авито продал на 540 тысяч рублей. Варь, честное а. слово. Я понятно, сказала, что 300 ну,
0: там... отложилось, но на, на полмиллиона да. Причем понятно, что, что джинсы, часть обувь.
1: это были инвестиционные монеты, но поверьте мне, они даже половину не составили всего того а, ненужных вещей, от которых я там за два года избавился, которые мне принесли 540 тысяч. То есть, если необходимо, Варя, могу тебе тоже переслать прямо вот эту цифру, потому что она, она меня самого удивляет, потому что ну, мы не замечаем в текущей жизни, насколько у нас куча всего ненужного нас окружает, ребят. А это все ваш личный капитал, который в итоге вас может привести к финансовой э, свободе, если вы будете идти правильным путем. Два слова по поводу подушки безопасности, которая тоже учтена в личном, капита... в личном финансовом плане. Подушка безопасности нужна обязательно. То есть наши бабушки ее называли заначкой, хранили. Мы ее называем в более матрасе. научным языком, да, более практическим. Ее нужно составлять. Вообще, как ее рекомендуют зарубежные учебники, и, в общем-то, я с ними согласен. Вы берете свои средние расходы в течение месяца и умножаете на 6. Эта сумма и будет вашей подушкой безопасности. И она должна находиться у вас на расстоянии вытянутой руки. То есть у вас должна быть возможность эти деньги в любой момент взять и закрыть тот, э, та дырка, которая у вас возникнет. Там вы можете заболеть, вы можете попасть в ДТП, кризис может начаться. В общем, все что угодно. Да? И Варианты хранения подушки безопасности очень простые. Кто-то хранит на банковском депозите. Я, например, для себя лично выбрал доллары и банковскую ячейку. То есть я за 6 месяцев плюс-минус знаю, сколько составляют мои средние расходы в месяц, умноженные на 6. Эту сумму я перевел в доллары и убрал в банковскую ячейку. Она мне там вместе с инвестиционными монетами лежит. То есть в том случае, если мне резко понадобятся эти деньги, я их там в течение двух часов смогу извлечь и потратить на те вещи, которые у меня возникнут. И только после этого нужно переступить приступать уже к инвестиционному плану. Инвестиционного плана в ЛФП не будет. Там будут только цели, там будет стандартизация бюджета, там будет э, анализ э, активов и пассивов там, семейных, э, тех, которые есть, и формирование подушки безопасности. И будут еще расчеты вашей финансовой э, свободы. Что такое расчеты финансовой свободы, ребята? Какую сумму денег вам нужно иметь, для того, чтобы не работать, образно говоря, вот ваша семья может жить на 100 тысяч рублей. Считая обратным счетом средние там, инвестиции, э, умеренные, где-то порядка 10% годовых, вам надо иметь 10 миллионов рублей. То есть, имея 10 миллионов рублей, инвестируя по 10%, там, либо по 12%, да, вы на год себе закрываете полностью свои потребности в рамках 100 тысяч. Эти расходы вы тоже в бланке ЛФП сможете увидеть.
0: Тут вот хороший комментарий, что mm -hmm. хлам – это замешательство, а значит нет неопределенности ни, ни в чем. Совершенно четко подмечено. Это эм, образ мышления, в первую очередь, это в голове, и это просто выплескивается, как вот материализация э, вокруг. И кажется, что ну ничего-ничего э, я приведу в порядок, Здесь может спасти только одна вещь – дисциплина. Я принимаю для себя решение раз в месяц пересматривать э, циферки, э, и здесь уж, правда, нечего поделать. Можно, там, не знаю, веселой музыкой себе это скрасить, там, поп попрыгать, я не знаю, наградить себя, э, отвести, например, сделать это где-нибудь в классном ресторане, чтобы просто было приятно, чтобы это ассоциировалось с чем-то приятным, чтобы в следующий раз просто хотелось этим заняться.
1: Совершенно верно, ребят. То есть это, я говорю еще раз, это не занимает большого количества времени. Первый этап, безусловно, да, вам надо в это будет вложить. То есть вам надо провести семейный совет, определиться с личными целями, либо если вы один, то с индивидуальными целями, если вы семья, то с семейными целями. Все это записать, посчитать, разнести по разным табличкам. У вас-то займет время, но во-первых, вам это сэкономит 25 тысяч рублей. Потому что к любому финансовому советнику, к которому бы вы не пришли, он сдерет за вас это 25 тысяч рублей. Я ЛФПшки не составляю, потому что я считаю, я не хочу себе карму портить. Потому что реальной помощи личного финансового советника здесь нету. Человек личный финансовый план составляет сам. И никто ему не поможет. Если бы вы были господином Виксельбергом, да. Вот здесь вот вы без финансового советника не обойдетесь. Но если ваш доход в, там в год укладывается в полтора, в три, в пять миллионов рублей, вы это способны сделать сами и вестись делать сами. Не переплачивайте лишние деньги. Эти 25 тысяч рублей, которые вы заплатите, они вам абсолютно никак не отобьются. И все эти марафоны бесконечные, которые проводят марафон по составлению личного финансового плана. Да чушь это, ребят. Вы меня простите, конечно, я говорю как практикующий человек. да, Вы сядьте один раз себя заставьте, его составьте и цифры контролируйте. Причем для вас уже все сделано. Вы можете ежемесячно не заниматься ерундой записывать там это в Excel или в блокнотик. Есть очень много хороших программ. Уже банки эти программы сделали. У меня там ВТБ, у меня стоит программа Smart SMS, у меня все разносится. То есть кофе попил, записали в раздел «Кофе». Купил ребенку лего, записали затраты на ребенка. Здесь делку, очень
0: объекта. сложно себе наврать, если вдруг что, да. потому что это тоже от этого финансовых план хромать начинает. Ну вот здесь я прикрою глазик и спешу нам, например, эти расходы. Ну это же ничего. А потом это ничего складывается в огромную дыру в бюджете.
1: Это, это на самом деле так. Вот, и э, поэтому... Просто. Это раз. Во-вторых, во-первых, это очень сплочает семьи. Вот я считаю, что есть два инструмента, которые семьи цементируют. Первое – это брачный договор. И второе – это личный финансовый план. Можно будет, Варь, как-нибудь еще и по брачному договору провести, если будет твоим подписчикам интересно. Потому что это очень серьезная тема, ребят. Это цементирует лучших детей. Я вам абсолютно серьезно говорю. Вот. И второе – это ЛФП, когда семья вместе садится – прописывают общие цели, когда они прописывают бюджет, да, когда они определяются, как они ведут бюджет. То есть можно вести его совместно, можно вести раздельно. Может быть, вот как в нашей семье, у нас смешанный тип бюджета. То есть у нас есть совместная часть и есть раздельная часть. У каждого, у каждой, у каждого юнита, который зарабатывает деньги, у нас у дочери только бюджета нет своего. Работать не начала еще пока, поэтому... Думает ненадолго. Да, вот, и поэтому, ребят, составили и раз в месяц просто провели корректировку, но... Хотя, стоп,
0: не... подожди секунду, mm -hmm. а как она вас в кино водила, есть у вас?
1: Нет, ну, да, с этой точки зрения, да. И э, смотрите, ребят, еще раз повторюсь, э, вот большинство моих коллег, к которым вы попадаете, да, они, с моей точки зрения, ведут себя неправильно. Вот вы к ним пришли, они открывают, говорят, так, принесли личный финансовый план? Говорит, принесли, открывают. Так, ага, кофе пьете? А, каждый день, елки-палки. А если мы с вами посчитаем, то кофе выливается в такую-то сумму. Так, а это что такое? Вы на маникюр в салон ходите, дома ногти пилите, тут еще сэкономим. И люди выходят от финсоветника либо с ощущением, что они тяжело больны чем-то, честно говоря, и сразу плюют на его советы и делают правильно. Либо те несчастные, которые используют его все рекомендации, Через год удивляются, как мало денег ему удалось сохранить, потому что если вы начнете экономить на маникюре там и на своих удовольствиях, у вас точно не будет внутреннего вот этого баланса, да, и вы и реально вы не, вы не сэкономите, ребят, каких-то таких вот глобальных денег. Единственная цифра личный капитал растет личный капитал. Пьете кофе, пьете вино дорогое, летаете бизнес-классами, делайте маникюры, еще и в спа-салоны ходите. Вот если он упал или он остановился, вот тут на этим надо следить. И ЛФП как раз-таки эту цифру вам показывает раз в месяц. Вы видите, сколько у вас остается и какой результат вы получаете. Так-то. Вот. Поэтому э, вот в, в целом вот про личный финансовый план то есть говорить можно бесконечно. Но самое главное – это сделать первый шаг, ребят. Потому что первый шаг – это первый шаг в вашей финансовой дисциплине. Финансовая дисциплина, поверьте мне, это то, с чего начинали все богатые люди. Я реально работаю с несколькими членами списка Forbes. Я их помню 15 лет назад. Ребят, это обычные люди. Они сейчас обычные люди они гораздо проще и гораздо с ними легче общаться, чем даже с менеджером Сбербанка, который сидит в филиале, у которого, знаете, есть морковка, и он считает, что ну, чем больше эта морковка, тем у него власти больше. То есть, истинно, богатые люди, они просто занимаются управлением своих проектов, да, и они там не занимаются, к ним попасть сложно, но в целом они абсолютно адекватные все, да, и у них у всех есть личный финансовый план, и ведут они его по 20, по 30, по 40 лет. Это то, что приводит их к успеху. Поэтому я очень вас прошу не тратить деньги на финансовых советников. Это вам финансовый советник говорит. Вот. Использовать тот шаблон, который, с которым я с Варей поделюсь, и Варя ему выложит. Причем еще раз скажу, что в этом шаблоне там будут реальные цифры. Это будет личный финансовый план реальной семьи. И вы, я думаю, сможете с ним разобраться и сможете изменить в 2020 году свою жизнь навсегда в лучшую сторону.
0: Итого, ребят, еще раз напомню, в это сложно поверить. Если у вас иногда время от времени, если ваша зарплата, пенсия составляет больше 10 тысяч рублей, то есть один раз, если в месяц эти деньги через ваши руки проходят, мы берем табличку и составляем финансовый план. Это раз. Два. Например, если у вас в кармане было 10 тысяч, да, вы решились на финансовый план, не надо отдавать сумму в 2,5 раза больше никакому чужому дяде или тете. А, ни в коем случае не нужно отбирать себя. Имеет смысл просто быть к себе щедрее и найти где-то капитал. Деньги... Мы сейчас в волшебное время живем. У меня завтра там в эфире девочка будет, которая в 16 лет подписала контракт со Спилбергом со Стивеном Кингом на экранизацию. Mm -hmm. Век возможностей. Вот деньги в воздухе. Про Инстаграм это деньги в воздухе. Деньги под ногами, они везде. И если, например, обратиться к народной мудрости, то она говорит, что деньги это энергия, которая приходит на дело. Ну, то есть по факту это саккумулированные ваши мысли, усилия, контакты, которые просто выливаются... В какой-то концентрат интересный. И более того, лучше, чем вы сами, никто за вас этот план не напишет. Вот Блогеры у меня, я знаю, в подписчиках тоже есть. Никто не составит вам стратегию на 360 лучше, чем вы сами.
1: Это точно, абсолютно. А по поводу денег под ногами могу вам рассказать историю прошлого года. А про своего маркетолога. У меня в команде работает Яков, маркетолог. Он безумно увлекается фотографией. И тут Яша приходит ко мне и говорит: "Игорь Викторович, дайте мне премию". Я говорю: "Что это? Я тебе премию должен давать?". Он говорит: "Я хочу поменять телефон. Мне нужен iPhone 11, потому что вот у меня iPhone". По-моему, СЕ у него был. Он очень плохо фотографировал, значит. А я, я там езжу, мне надо делать фотографии. Я говорю, я Яша, вон дверь прямо вот туда и выходи. Он вышел, походил, походил, вернулся. Говорит, ты, говорит, что мне делать? Я говорю, слушай, ж ну придумай себе какой-нибудь дополнительный источник дохода. Он говорит, я ничего не умею. Я говорю, любишь фотографировать? Он говорит, я люблю. Я говорю, ну продавай свои фотографии. Он такой, продавай фотографии. И ушел. Приходит для через два, говорит, а вы знаете, говорит, вы мне вот тут вот сказали, продавайте по фотографии, а я вот тут на фотостране зарегистрировался, на каком-то фотобане. И вы знаете, вот буду пробовать выкладывать свои работы. Ребят, я вам говорю абсолютно честно, этот человек через месяц купил себе 11-й iPhone, потому что он начал выкладывать свою работу У них это фотобан или фото... Что-то еще, какой-то сайт, я даже не знаю, о чем идет речь. Он начал его покупать. И этот человек реально заработал на iPhone. Я знаю еще одну историю. Парня, которого уволили с работы. Он бухал на даче. Вы меня простите за откровенность, но это абсолютная правда. И в состоянии похмелья увидел книжку про пчеловодов. И он записал, вот в этом сия, это вот в этой футболке вытянутой, и он записал про пчеловодов какую-то фигню и выложил ее в YouTube. На сегодняшний день у этого человека в YouTube канал и курсы. О том, как пчелами, значит, заниматься пчелами. Потому что он эту книжку просто проштудировал, записал нас, основ... увидев, что на него начали подписываться. Видимо, он настолько эпично выглядел с похмелья, рассказывая про пчел, что у него появился свой YouTube-канал, у него появились свои подписчики. Чувак сейчас реально занимается, он вник в это, в это дело. Он купил себе ульи, он сам разбирается и записывает YouTube канал про пчел. Это абсолютно реальный человек, он пил на даче, потому его с работы уволили. Ребят, ну на самом деле используйте эти возможности. Экономия приводит, вот я вам серьезно говорю, вот еще раз повторю эту формулу, экономия приводит к жадности, а жадность это прямой путь к бедности. А я не хочу, чтобы вы были бедные, потому что чем больше будет богатых людей вокруг нас, тем лучше будет наша страна, и тем лучше мы будем жить с вами.
0: Давай под занавес. Повторение, мать учения. Еще да. раз по пунктам. Пять
1: пунктов. Первое. Ставим цели. Кому дается цель, тому дается средства нету цели, ничего не будет, ребят. Деньги просто так не приходят. Второе. Свои доходы и расходы с ними разбираемся так, чтобы доходы превышали расходы. И начинаем из этого остатка формировать личный капитал. Третий пункт. Обращаемся к Варе за расхламлением. Она вам это супер расскажет и всю неделю этому посвятит, потому что она большая умница и эксперт в этих вопросах. Четвертое. Простейшим образом составляем подушку безопасности. Убираем ее либо в доллар, либо на банковский депозит. И только пятым пунктом начинаем повышать свою финансовую грамотность и делаем первые шаги в инвестициях фиксированную доходность, не в прогнозную, а фиксированную. Вот это пять пунктов, которые вас гарантированно приведут к результату, друзья.
0: Подытожим тогда. <связь> Еще раз с праздником, с праздником вас, друзья. Давайте заниматься э, вот всем, что нас окружает, обращать внимание, дарить свою любовь деньгам, и <связь> тогда они тоже вас полюбят.
1: Это точно. И спасибо Инстаграму, что он все-таки в итоге дал сдал нам. Проект. Да,
0: что там, что он нам Потому дал что,
1: что интернет отличный просто, вот. Поэтому, друзья, да, мужчин всех с праздником, вот. Помните, что именно вы своими ногами вращаете эту планету и несете ответственность за все. Поэтому давайте, мужики, будем ответственность на себя брать и нести. Составляем личный финансовый план и богатеем.
0: Ей отличный финал. Спасибо всем огромное. Все Сохраняем. 24 часа доступа.